0: Sutra. der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Und da sagen wir doch mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser, Achtung, wir machen es ganz offiziell, feierlichen Premiere dieses IHK Köln Podcasts. Sutra kommt ab jetzt alle zwei Wochen mit interessanten Themen und natürlich mit interessanten Gästen. Heute haben wir gleich zwei davon. Bei der Kamasutra Premiere mit dabei sind nämlich die Präsidentin der IAK Köln, Dr. Nicole Grünewald. Grüß dich, Nicole. Hi, grüß dich. Und auch mit dabei der Hauptgeschäftsführer der IAK Köln, Dr. Uwe Fettelein. Uwe, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. So. Da sind wir also, die erste Ausgabe dieses wunderschönen Podcasts. Ein Podcast mit einem klangvollen Namen. Wie viel Leidenschaft, Nicole, dürfen wir denn in diesem Podcast ausleben?
0: Ich hoffe, eine Menge, denn darum geht's uns. Also die IHK Köln ist wirklich mit voller Leidenschaft für die Unternehmerinnen und Unternehmer hier im Kammerbezirk da. Und das wollen wir rüberbringen.
2: Und warum gibt's den Podcast generell, Uwe? Wir brauchen neue Wege, auch unsere Mitglieder zu erreichen und letztlich auch empathisch die Themen rüberzubringen, die an sich sehr spröde sind.
1: Ich habe es eben schon mal gesagt, alle zwei Wochen wird es eine neue Folge geben. Ähm, ich bin, übrigens habe ich mich schon vorgestellt, nee, ne? ich bin Konstantin Klostermann, wie, wie unverschämt. Ähm, also ich bin Konstantin Klostermann und äh, ich freue mich auf spannende Gäste, auf spannende Themen, auf äh, viel Leidenschaft, Nicole. Und äh, ja, auch auf das ein oder andere IHK-Geheimnis, das wir lüften. Ich äh, glaube, heute sind auch schon ein paar dabei. Und äh, ja, heute diese Folge steht unter dem Motto Kamasutra, was ihr schon immer über die IHK wissen wolltet, aber bisher nicht zu Fragen gewagt habt. Was könnten das denn für Fragen sein, Nicole?
0: Also wir stellen immer wieder fest, dass Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, was überhaupt IHK ist. Das ist natürlich erschreckend, wenn man wie wir beide da schon wirklich sehr viel Lebenszeit rein investieren. Und deshalb dachten wir, wir klären heute mal auf.
2: Ja und was ist jetzt IHK, Uwe? IHK ist zunächst mal was ganz Sprödes. Na, Eine super super Industrie- schön, und Handelskammer. <lacht> Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das Spröde geht weg, wenn man sieht, dass dort Menschen arbeiten, die sehr engagiert sind, die empathisch sind, die es ehrenvoll finden, sich da einzubringen und die das mit großer Energie machen. Die IRK
1: Köln ist ja eine der größten in ganz Deutschland. Ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind in diesem äh, formellen Teil, äh, Nicole, wenn du es so in zwei Sätzen, vielleicht na, okay, lassen wir es auch drei sein, zusammenfassen dürftest, was macht denn die RK ganz speziell?
0: Ich glaube, wir sind sehr bekannt für unsere Aus- und Weiterbildung tatsächlich. Wir organisieren die bundesweit einheitlich. Da sind wir vom Staat zu ermächtigt. Dann machen wir Interessenvertretung für die Wirtschaft in der Region. Das heißt... Wenn die Politik mal wieder Dinge plant, die nicht gut für die Wirtschaft sind, dann versuchen wir das abzubiegen oder besser zu machen. Und wir bieten eine Reihe von Serviceleistungen für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Also man kann uns auch anrufen.
1: Wir wollen natürlich auch sehen und erklären, warum eine IHK und vor allem IHK
2: Köln, Uwe, so wichtig sind. Warum in deinen Augen? Da gibt es zwei ganz wesentliche Punkte. Das eine Politik braucht Input für das, was sie entscheiden. Und woher soll denn bitte jemand in dem Kölner Stadtrat wirklich wissen, wie es Unternehmen geht oder was ein Ratsbeschluss auf, nachher ausmacht im Alltag eines Unternehmens. Dasselbe gilt auf Landes- und Bundesebene. Und das, da kann man jeden einzelnen fragen, und dann geht es einem so ja, der eine sagt das, der andere jenes, der dritte was ganz anderes. Was wir leisten, ist letztlich vom Drehorgelspieler auf dem Marktplatz irgendeiner unserer Gemeinden bis hin zum Großkonzern. Das mal zusammenzuholen, zu bündeln, zu sortieren und letztlich ein Angebot an die Politik zu machen, das ist das, was Wirtschaft insgesamt brauchen kann. Und äh, wem gehört dann eine IHK? Oder kann man das überhaupt sagen? Wem gehört eine IHK? Ja, ist ganz merkwürdig. Die gehört sich selbst. Es gibt keine Gesellschafter. Und selbst die, die sich engagieren, sind äh, durch demokratische Verfassung eigentlich eigner sondern sie müssen gemeinsam dieses Vehikel nutzen, um, um ihre Interessen durchzusetzen. Und es gibt kein einziges Einzelinteresse, sondern weil alle eben mitspielen dürfen und es am Ende One Man One Vote gibt, kann keiner sagen, und ich dominiere und meine Interessen gehen jetzt durch. Das ist jetzt sehr formell, das ist jetzt natürlich auch ganz offiziell
1: und wir wollen ja in diesem Podcast versuchen, es ein wenig greifbarer zu machen und vor allen Dingen auch die IHK Köln greifbarer zu machen. Nicole, jetzt bist du die Präsidentin, natürlich wirst du sagen, das ist, das ist die beste, die IHK überhaupt, aber jetzt mal ehrlich gefragt, was, was macht denn die IHK Köln vor allen Dingen aus, was kann die?
0: Also erstmal ist Köln ja sowieso eine Superstadt, aber IAK Köln ist tatsächlich auch nicht nur Köln, sondern auch noch das Umland. Also IAK Köln ist ungefähr 50 Prozent Köln und 50 Prozent die Region drumherum. Und ähm, ich glaube, was uns ausmacht ist, wir haben eine super tolle Mischung. Wir raufen uns dann zusammen und gucken, was ist das Beste für die Wirtschaft. Und da ist natürlich auch manchmal ein bisschen Spannung drin. Aber jeder, der sich da engagiert, also im Ehrenamt 100 Prozent, im Hauptamt auch, dieses Herzblut, was alle mitbringen, gerade im Ehrenamt, die machen das alle in ihrer Freizeit. Das heißt, sie kommen dahin, weil sie sich wirklich für die Wirtschaft einsetzen wollen und weil sie gemeinsam was Tolles erreichen wollen. Und das ist so ein Spirit, also den gibt es bei uns, glaube ich,
1: besonders. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und das Tolle ist ja, dieses ehrenamtliche Engagement in Köln, ist sie ein Engagement für eine, darf, darf man das so sagen, eine alte Dame? Ich meine, es ist, es ist, die AK ist eine alte Dame. Wie, ja. wie alt ist sie? Die alte Lady ist 225 Jahre Lady alt. So, so sagt man das. Sehr Oder? Gut. Das ja. da hört sich doch schon ja. viel besser wie, an. Wie alt habe ich, hab, jetzt hab ich gar nicht 225
2: Jahre. ist 225 Jahre. Und das war auch damals schon so. Den Kaufleuten ging es einfach auf den Zeiger, dass sie nicht gehört wurden. Und sie wollten relevant mitspielen in der Politik. Und haben sich zusammengetan, haben die I Kammer gegründet. Und dann kam dazu, dass ja Köln zu der Zeit französisch war. Und dann waren sie wirklich Berater der Obrigkeit und Sie haben sich wichtig gefühlt und sind auch wichtig genommen worden. Das war für die spannend und für die Zeit, ja revolutionär, dass überhaupt jemand gefragt worden ist.
0: Aber 225 Jahre klingt jetzt älter, als wir sind. Also wir sind wirklich eine coole Truppe und auch ganz, ganz vielen jungen Nachwuchskammerianern und also wir sind nicht so alt im Kopf, wie wir auf dem
1: Papier Ihr sind. seht auch jünger aus, wenn ich das sagen darf. <lacht> sehr, sehr charmant. Sehr charmant. Ne? Sehr charmant. <lacht> ähm, aber, aber ich meine, diese, diese alte Lady, bleiben wir mal bei diesem Begriff. Wo sie, diese alte Lady ist also was ganz Besonderes und diese diese alte Lady kann auch noch mehr als das, was ihr gerade schon gesagt habt. Hier kommen ein paar Zahlen, Daten, Fakten.
2: Kann man wissen.
1: So, und jetzt seid ihr dran. Also Zahlen, Daten, Fakten über die
2: alte Lady von Untersachsenhausen. Die alte Lady hat 150.000 Kinder, nämlich Mitglieder.
0: 6.500 ehrenamtlich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer.
2: 250 hauptamtlich Mitarbeitende.
0: 103 ehrenamtliche Vollversammlungsmitglieder.
2: 13 regionale Wirtschaftsgremien, 10 Ausschüsse, 10 ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder, 8 Branchengremien. Wir
0: haben drei Geschäftsstellen in der Region. Ein Paternoster, eine Sauna, eine Präsidentin.
1: Und ein Hauptgeschäftsführer. Und wer das jetzt alles wiederholen kann in korrekter Reihenfolge mit den richtigen Zahlen, der hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen. Aber äh, eine Zahl, jetzt mal ganz ehrlich, deshalb haben wahrscheinlich alle eben gedacht, eine Sauna? Was ist denn da los? <lacht>
0: wir haben da schon gesagt, dass wir eine ganz besondere Kammer sind. Aber Uwe, du bist länger dabei als ich Von daher äh, erklär doch mal. Es ist
1: schon ein schämisches Grinsen hier bei Uwe. Was ist los mit der Sauna?
2: Ja, 1957 hat der damalige Hauptgeschäftsführer tatsächlich unbedingt eine Sauna haben wollen und hat dann tatsächlich von einer finnischen Firma, das war ja damals in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet, eine Sauna gekauft und hat die einbauen lassen. Und dann gab es auch natürlich eine Nutzungsordnung. Wer darf da rein? Natürlich die Mitarbeitenden und wichtig war auch, auch die Pensionäre durften dahin. Wird die denn immer noch genutzt, diese Sauna? Jetzt ehrliche Antwort.
0: Also das Lustige ist, wir haben eine eine neue Mitarbeiterin, die ist Finnen. Und die wollte das mal wissen und dann ist sie hin. Und die hat uns beiden erzählt, also sie funktioniert tatsächlich noch. <lacht> und das Coole ist, die ist auf dem Dach, also auf dem Dach der IAK. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und das heißt, wenn man dann dann fertig sauniert hat, dann kann man auf das Dach der IAK und kann sich Köln von oben beschauen. Also man das muss ist, sagen, unsere Vorgänger, die hatten schon wirklich drauf. Ja, ich glaube, wir sind da etwas harmloser unterwegs. Ja,
1: und jetzt hat die Finne das einmal ausprobiert und sie steht trotzdem still, die Sauna. Ich meine, gut Energiekosten ist dann, ist, genau, ist dann die, genau. ist dann das, die das ist der entscheidende Punkt. Ja, natürlich. <lacht> nur An, nur die Energiekosten. Ja, ja, genau. Aber besondere IHK, ich, 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 ich merke schon, ähm, zumal mir ist was zu Ohren gekommen. Sauna ist das eine, es soll aber auch Apartments geben im, im IHK-Gebäude. Also
0: Konstantin, wer hat ihr denn das erzählt?
1: <lacht> ich bin äh, gut und äh, gut informierter Journalist. Ich also was ist mit den, äh, nee, nicht Separés, mit den Apartments?
0: Die kommen aus einer ähnlichen Zeit wie die Sauna tatsächlich und damals ging es darum, dass unsere IHK ja auch das Umland repräsentiert und dann kamen die halt oft dann noch mit ihren Fahrern äh, und äh, auch Präsidenten von von weit her oder auch Gäste und dann hat man sich als IHK schon immer als Gastgeberin gesehen, was wir heute auch noch tun, aber eben nicht mehr in diesem Maße und dann wollte man diesen Gästen eine Unterkunftsmöglichkeit geben und dann wollte man die nicht einfach in irgendeinem Hotel einquartieren, sondern dann ging es unter das eigene Dach, weil man sich als Gastgeberin gesehen hat und weil man halt sich um die Gäste auch gekümmert hat.
2: Also tatsächlich auch von äh, aus dem Ausland, wenn dann aus äh, Auslandshandelskammern oder von anderen Ländern äh, Leute kamen, die sich hier Hotels gar nicht leisten konnten, hat man die tatsächlich da oben einquartiert untergebracht. Und es war auch ganz nützlich für neue Mitarbeitende, die eben noch in Köln keine Wohnung hatten. War ich übrigens selbst mal Profiteur vor drei Wochen und habe tatsächlich, tatsächlich. auch mal in den Apartments dann meine ersten Kölner Tage bei der IHK verbracht. Und sind sie gemütlich? Sind, sie sind dann anscheinend möbliert? Es ist ganz furchtbar. <lacht> und es ist äh, erstens ist es sehr spartanisch und zum Zweiten abends oder nachts in diesem großen Gebäude da völlig allein da auf dem Dach zu sitzen, ist jetzt äh, alles andere an schön. Also ich musste immer raus in irgendeine Kölsch-Kneipe und das, das schön trinken. Das klingt nach einem Plan. Aber äh, wie seid ihr denn überhaupt zur IHK gekommen? Nicole, fang du
0: an. Bei mir war es der Klassiker. Ich hatte meine Firma gegründet, da war ich Mitte 20 und äh, ich wollte mich mit Gleichgesinnten austauschen. Und da gibt es die Wirtschaftsjunioren. Das ist so die Jugendorganisation der Kammern. Und da bin ich dann hingetrabt, äh, war dann total begeistert von dem Pater Noster. Bin dann mit dem erstmal einmal rumgefahren und bin dann zu den Wirtschaftsjunioren. Und es war eine so coole Truppe. Und da habe ich mich so wohl gefühlt. Und wir haben halt gemeinsam, wirklich auch schon damals, also als Jugendliche dann für, für die Wirtschaft, uns Dinge überlegt und äh, Förderpreise gemacht. Und dann war das so folgerichtig der nächste Schritt, dann auch in die Vollversammlung zu gehen. Vollversammlung ist das höchste Gremium einer IAK, Das ist so eine Art Parlament der Wirtschaft. Da bewirbt man sich, da wird man dann gewählt. Das hat bei mir auch direkt geklappt. Und ähm, ja, so ist meine Kammerkarriere verlaufen. Dann war ich im Präsidium und habe dann immer Lust auf mehr gehabt, tatsächlich, und, bis ich dann jetzt Präsidentin geworden bin. Und höher geht es für mich auch jetzt nicht mehr in der IHK. Also, <lacht> daher habe ich das jetzt erreicht. Und ja, es war eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe keinen Tag da bereut. Es war... Jeden Tag in der Kammer war interessant.
1: Uwe, wie war es bei dir? Um jetzt im, im Kamasutra-Titel äh, zu bleiben, war es lieber
2: auf den ersten oder auf den zweiten Blick? Auf den dritten. Ich war in der Wissenschaft, in einem wirtschaftspolitischen Institut. Und wir haben dort versucht, Politikberatung zu machen. Wir haben viel publiziert wie die Weltmeister. Und das Einzige, was wir erreicht haben, war freundliches Schulterklopfen und Lob. Und die Erklärung von Politikern. Also wisst ihr, das mag ja wissenschaftlich alles korrekt sein, aber... Im richtigen Leben ist alles ganz anders. Und, äh, dafür bin ich nicht geboren. Ich bin jemand, der gerne auch etwas mit bewegen und verändern will. Und dann bin ich tatsächlich eher durch Zufall zu einer Industrie- und Handelskammer damals in Karlsruhe gekommen und dachte, naja, es guckst du dir mal zwei Jahre an, dann gehst du zu ein Unternehmen, hab dann aber vergriffen, dass man A, tatsächlich was bewirken kann. Dass es dann erst losgeht, wenn man mit einer, mit einer fachlichen Erkenntnis, muss man, braucht man den Plan, wie kriegt man dann andere dazu, nämlich politisch Aktive, dass sie das sich zu eigen machen, also das glauben, dass sie selber erfunden haben, was man denen sagt. Und das macht den Reiz aus. Und das ist spannend. Und was noch spannend ist, ist schlicht die Übersetzungsarbeit. Nämlich das, was Logik und Anreize in Politikalltag sind, zu übersetzen für Unternehmende und umgekehrt der Politik deutlich zu machen, was Unternehmen wirklich brauchen und warum sie sich wechselseitig eigentlich verstehen.
1: Das ist euer Weg in die IHK Köln bis an die Spitze der IHK Köln. Ich meine, ihr seid die Doppelspitze. Warum eigentlich zu zweit? Also warum, warum ist das so konstruiert? Warum ist das euch auch so wichtig vielleicht?
0: Also das Schöne bei der IAK ist, dass schon die Wirtschaft in der Region über Beschlüsse der Vollversammlung festlegt, was die Wirtschaft will. Also es ist eine Selbstverwaltung. Aber wir in der Vollversammlung, wir haben ja alle noch andere Jobs. Also wir sind meistens Geschäftsführer oder Vorstände von Unternehmen. Ähm, auch viele Selbstständige sind dabei, die halt auch ein Gewerbe angemeldet haben. Und wir repräsentieren die Wirtschaft, aber wir brauchen dann ja auch jemanden, der die Arbeit macht. Äh, gute Ideen alleine wäre bringen nicht so schlecht. Ja. Genau. Und äh, man muss die PS auf die Straße bringen. Und dafür haben wir halt das Hauptamt. Uwe ist quasi der Chef vom Hauptamt, ich bin der Chef vom Ehrenamt. Und wenn man sich dann da gut versteht und wenn alle vernünftig miteinander arbeiten, dann erreicht man halt auch Spitzenergebnisse. Und deshalb ist diese. Konstruktion, die auf den ersten Blick ein bisschen komisch aussieht, weil wer hat dann den Hut auf und kann man eigentlich im Team führen? Also ich finde, man führt eh immer am besten im Team und wenn jeder so seinen Spielbereich hat, seinen Tanzbereich, dann ist das auch klar definiert und wir regieren uns auch in den seltensten Fällen mal gegenseitig rein. Ja, ich glaube, das macht die Kammer auch so interessant und auch so erfolgreich und das ist in allen Kammern so und in den meisten Fällen funktioniert das super.
1: Die Frage ist aber ja nicht nur, wer hat den Hut auf, sondern wer hat auch den Saunaschlüssel? Den hat der Fördner. Steht, ja,
2: steht in der entsprechenden Ordnung. Ja, früher war, hieß der Hauptgeschäftsführer also auch Syndikus. Die Kaufleute haben sich vieles ausdenken können, aber die Frage ist, ist das dann auch rechtmäßig? Passt das richtig zusammen? Wie setzt man das dann um? Und dazu hatte man sich schon recht früh einen Sekretär oder eben einen Syndikus geholt, der das dann halt ordentlich zu Papier brachte auf der einen Seite, aber auch eben Abglich mit dem, was man darf, was man nicht darf, was geht und wo man Dinge verändern muss. Was darf man, was darf man nicht? Ein Entweder-Oder
1: manchmal in den Antworten auf diese Frage und das, ich meine, so eine Überleitung kann man ja kaum lernen. Das ist. Wir kommen zu einem kleinen Spiel, was wir uns für heute ausgedacht haben, nämlich die Entweder-Oder-Challenge. Ich stelle euch ähm, ja, zwei Schlagwörter quasi zur zur Auswahl und ihr müsst euch entscheiden mit einer Begründung und ihr dürft nicht beide sagen. Oder Also ihr dürft nicht ausweichen, okay? Wir fangen an. Ausbildung oder Interessenvertretung? Die Ausbildung braucht massive Interessenvertretung, sonst geht sie nämlich baden. Das ist jetzt schon die erste Ausweichantwort. gibt's doch gar nicht. Nicole, Innenstadt oder Grüne Wiese?
0: Für mich ganz klar Innenstadt, weil da gibt es die meisten Herausforderungen jetzt und Grüne Wiese ist auch schön, aber Innenstadt.
2: Industrie und Handelskammer, also Industrie oder Handel? Wir sind gerade in dieser ganzen Energiediskussion sehr stark unterwegs für die Industrie. Die braucht uns jetzt dringendst. Klare Worte. Auto oder Fahrrad, Nicole?
0: Elektroauto.
1: Ist das jetzt wieder so eine Ausweichantwort? Nein, nein, nein. Auto, Auto, Auto. <lacht> Auto. Auto, okay. Geld oder Liebe? Oh, Geld oh. oder Liebe? Die Liebe. Ah, schöner kann man es doch nicht sagen. Immer ein Kamasutra-Podcast, ja, soll ich sagen? Barfuß oder Lackschuh?
0: Lackschuh. Sieht cooler aus. Also, gerade <lacht> auch auf IAK-Veranstaltungen bietet es sich nicht zwingend an, barfuß aufzutreten.
2: Und dann Ehrenamt oder Hauptamt? Es ist das Ehrenamt. Es sind die Kaufleute, die. Guck mal, das sagt sagen der Hauptamt. Haben. Ja, logisch. Ja. Das Hauptamt hat in dienende Funktion. Das sind doch klare Aussagen. <lacht> und äh,
1: auch dafür steht Kamasutra. Ähm, apropos, hier ist noch eine Message.
2: Kammer sagen.
0: Alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bei uns in der IHK für die Wirtschaft in der Region engagieren wollen, sind bei uns ganz herzlich willkommen.
1: Und wie läuft das? Also wie, wie geht das vonstatten, wenn man sich engagieren möchte?
0: Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Also wenn ich jetzt unter 40 bin, würde ich persönlich immer wieder zu den Wirtschaftsjunioren gehen und da einfach mitmachen, weil das ist wirklich so, kann man reinschnuppern quasi. Und für die, die sich für ein bestimmtes Thema engagieren, haben wir ja unsere ganzen Ausschüsse. Für die Unternehmerinnen und Unternehmer in den Regionen haben wir Wirtschaftsgremien in den Regionen. Also wir sind eigentlich überall in allen Ebenen tätig. Und wenn man bei uns auf die Webseite geht und da einfach mal schaut, eher ein amtliches Engagement, da müsste jeder was finden, wo er sagen kann: Mensch, da mache ich einfach mal mit. Und wir freuen uns wirklich über, über alle, die mitmachen wollen. Wir waren, lange hatten wir so ein Image, dass wir so eine Closed-Shop-Veranstaltung sind, wo halt nur so die ganz großen, berühmten, reichen und mächtigen in Köln mitmachen durften. Die sind natürlich alle immer noch dabei, aber wir sind wirklich offen. Wir brauchen auch frischen Wind von außen, immer wieder neu. Wir brauchen auch alle, Männlichen, alle weiblichen, alle mit Migrationshintergrund. Jeder kann sich bei uns willkommen fühlen.
1: Ein frischer Wind bringt auch Diskussion. Ich könnte mir vorstellen, es geht nicht immer harmonisch
2: zu. Da wird, wie heftig wird diskutiert? Wir hatten sehr heftige Debatten, die sind ja auch überall kommuniziert worden. Und wir sind gerade auf dem Weg, daraus wieder Sachdebatte zu machen. Also demokratisch zu diskutieren, wirklich zu streiten. Das muss ja sein. Es kann ja gar nicht sein, dass so viele Unternehmen unterschiedlichster Branchen dieselbe Meinung haben. Und es macht uns glaubwürdiger, wenn wir nachher aber nach einem Streit durch Handheben. Unser abendländisches Prinzip, wer Recht hat, ist ja nicht, wer es besser weiß, sondern die Mehrheit entscheidet. Und die Mehrheit entscheidet dann, und jetzt ist ganz wichtig, dass die, die nicht gewonnen haben, eben nicht verloren haben, sondern dass es einfach eine Mehrheit für das eine gab gegen das andere. Und man kann nachher dann wieder hier im Rheinland wunderbar sich zum Kölsch zusammenfinden und wieder miteinander reden, austauschen und vielleicht dann doch fürs nächste Mal zu einer anderen Erkenntnis kommen.
0: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich finde, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss sich nachher auf einen gemeinsamen Nenner verständigen können. Und dafür stehen wir auch. Also wir sind nicht polarisierend unterwegs, auch nicht, wenn wir mit der Politik reden, dann erklären wir denen zwar schon, was die Wirtschaft will, aber wir drohen nicht oder wir kommunizieren das jetzt nicht irgendwie über bestimmte Medien, sondern wir versuchen ein Verständnis dafür zu erreichen, was am besten ist für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das machen wir auch sehr penetrant. Also wir rufen dann auch so oft an, bis wir glauben, dass man uns auch verstanden hat. Und äh, dann liegt es natürlich im Endeffekt bei der anderen Seite, ob sie uns da folgen oder nicht. Aber wir haben festgestellt, wenn man das partnerschaftlich macht, dann erreicht man oft mehr.
1: So ein Thema, was äh, lange geklärt werden musste, Schrägstrich immer noch geklärt werden muss, äh, ist, äh, auch das müssen wir heute ansprechen hier in dieser Folge, ist äh, der potenzielle Umzug der IHK. Ähm, da wurde viel geredet, da wird vielleicht auch noch viel geredet. Vor allen Dingen wollen wir mal wissen, was ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge?
2: Das ist genau so ein Beispiel, wo es vorher viel Emotion gab und wir haben dann im letzten Jahr das Ganze wieder auf eine Sachebene runtergeholt, haben einen Prozess aufgesetzt, der transparent ist, da kann jeder nachlesen, nachvollziehen, was passiert. Wir haben uns externe Expertise dazu geholt. Wir beide sind auch nicht die äh, Projektentwickler-Profis und haben dort die Gremien mitgenommen, immer Zwischenstände berichtet, zwischen Entscheidungen eingeholt und dann ist dieses Jahr im März gesagt worden, okay, jetzt kennen wir die Fakten. Und jetzt gibt es aus einer Untersuchung von einer Profifirma Dresden Sommer, da gibt es zwei Wege. Der eine heißt die Sanierung und die Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes oder eben einen anderen Standard suchen. Und da gab es zu beidem offenen Fragen. Der, bei dem einen gab es noch drei, vier technische Dinge, wenn ihr das so machen wollt, dass es gut wird. Bedeutet es ist noch ein bisschen Statik und Technikuntersuchungen. Und beim zweiten Jahr, bevor wir uns entscheiden können, müssen wir nicht wissen, welcher Standort. Also gab es einen Auftrag an einen Makler, such mal Standorte und es ist der Suchradius definiert worden, die Qualität, die Anforderungen sind definiert worden, und an diesem Punkt sind wir jetzt. Also noch kein das heißt, konkretes Ergebnis.
0: Ähm, es ist so, also bei uns entscheidet ja immer die Vollversammlung. Ja? Also so viel ähm, Uwe und ich uns auch hier anstrengen und machen und tun. Die letzte Entscheidung haben nicht wir, sondern die letzte Entscheidung hat das Parlament. Das ist halt wie im Bundestag. Ne? Da kann der Kanzler auch äh, wollen, was er will, wenn das Parlament ihm nicht folgt, hat er Pech. Und so ist das bei uns auch und das ist auch richtig so. Und ähm, wir bereiten das jetzt halt mit dem Team aus dem Hauptamt vor. Ende des Jahres haben wir wieder eine Sitzung und da werden wir die ähm, unterschiedlichen Optionen, so wie sie sind, auf den Tisch legen. Und dann hoffen wir, dass die Vollversammlung eine zukunftsfähige Entscheidung trifft. Wir haben da aber größtes Vertrauen in, in unsere Gremien und das wird gut.
1: Die Vollversammlung Ende des Jahres. Ein ganz wichtiger Termin für die IHK in den nächsten Wochen und Monaten, aber bei weitem nicht der einzige.
2: Kann man machen. Was hat die IHK noch vor in den nächsten Wochen und Monaten? Beispielsweise am 26.10. gibt es eine Veranstaltung www.websitewerbungwiderruf. Wissenswertes für alle, die eine Firmenwebsite haben. Am 27.10. gibt es die besten Ehrung der Top-Azubis der IHK-Region im Livestream auch zu sehen. Da ehren wir wirklich die Besten der Besten Auszubildenden und wollen da natürlich das Ganze zu einem Fest für unsere Auszubildenden machen. Am 28.10. gibt es ein Webinar Gründerkompass für Startups. Am 24.11. das voradventliche Unternehmeressen des Netzwerks Mittelstand für mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Die Termine in der Kategorie kann man machen, werden äh, traditionell dann immer am Ende einer Podcastfolge folge dann, äh, genannt und dementsprechend... Die logische Konsequenz daraus äh, sind wir auch heute schon am Ende dieser ersten Kamasutra-Folge. Wollt
2: ihr vielleicht am Ende den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben, noch was Nettes sagen? Wir freuen uns, wenn die Leute uns zuhören, wenn die in Themen interessant sind. Und wenn es Themen gibt, die da noch mit hineingehören, die auch Wirtschaft betreffen, dann freuen wir uns auf jede Meldung und jeden Hinweis und werden das auch aufgreifen.
0: Ja, was Nettes zum Schluss. Ja, also ich hoffe, dass die Begeisterung, die wir für die IAK Köln haben, dass wir die weitergeben können. Und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer irgendwann unsere Begeisterung teilen können und immer wieder in unseren Podcast reinhören und sich vielleicht auch bei uns in der Kammer engagieren. Weil wir haben ja schon gesagt, es geht uns darum, auch frischen Wind in die Kammer zu bringen. Und jeder und jeder, der sich bei uns engagieren will, ist herzlich willkommen. Und natürlich brauchen wir ein bisschen Unterstützung auch in unserer Arbeit. Also wir wollen die beste Außenweiterbildung bieten und wir wollen ganz tolle Interessenvertretung machen. Also drückt uns die Daumen, dass das weiter so gut klappt und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Was für eine Überleitung. In zwei Wochen wird es die geben. Die nächste Folge Kammasutra äh, Wieder mit viel Leidenschaft und äh, dann dem Thema duale Ausbildung. Erfolg, reich und Glücklich. Das war aber hier die Premiere. Ich darf Dankeschön sagen. Danke an Nicole Grünewald, die Präsidentin der IHK Köln. Danke an Uwe Vetterlein, den Hauptgeschäftsführer der IHK Köln. Und danke da draußen fürs Zuhören. Hoffentlich hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich und tschüss. Tschö.
0: Tschüss. Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.